0: Ils ont tué l'école. Chapitre 10. Rien ne va plus. Comme chaque matin à la même heure, l'appareil qui est collé à la podéia et veille sur son taux de glycémie sonne. Il est temps de prendre une collation est habituée, elle sait parfaitement ce qu'elle doit faire et est suffisamment à l'écoute de son corps pour reconnaître les premiers signes de faiblesse. Comme tous les jours, elle se dirige vers mon bureau où on stocke ses petits beurres et ses briques de jus sucré. Maîtresse, je trouve pas mes gâteaux. Je retourne à la classe, les gâteaux ont disparu. Il faut envoyer quelqu'un en acheter au supermarché en urgence. Lorsqu'on demande à la femme de ménage passée la veille si elle sait où sont les gâteaux, elle répond qu'il n'en restait plus et qu'elle a jeté l'emballage. Ce qui est faux, puisque la maman d'Eya laisse toujours un paquet d'avance en classe. Du reste, je me souviens parfaitement que le paquet était presque plein. Si on ne peut même plus laisser les gâteaux d'une enfant diabétique dans une classe d'école. Je comprends mieux pourquoi depuis le début de l'année, mes collègues me recommandent de ne jamais laisser mes affaires personnelles sans surveillance dans ma classe. Ça me semble invraisemblable de vivre dans un tel climat de méfiance et de suspicion. Beaucoup de mamans ne travaillent pas, elles sont disponibles pour venir chercher leur enfant à la pause déjeuner et à 16 heures. Mais cela n'empêche pas un certain nombre d'entre elles d'arriver systématiquement en retard, malgré un rappel régulier des horaires à respecter. Après une longue journée de travail, devoir attendre 20 à 30 minutes toujours les mêmes mamans, qui finissent par arriver la bouche en cœur sans s'excuser, le caddie rempli des provisions du marché, la cause du retard, a le don de nous mettre les nerfs en pelote. En cette fin d'année, la maîtresse Lucille, d'ordinaire calme et arrangeante, se fâche contre une maman qui abuse de la gentillesse et de la patience des enseignantes depuis la rentrée de septembre. Elle se met à hurler rouge colère sur cette mère qui ne comprend pas un mot de français et qui, de toute façon, n'en a rien à faire. J'ai l'impression de vivre cette scène du film Nos jours heureux, où l'animatrice de colonie de vacances pète un câble et se met à insulter un enfant. Sauf qu'ici, c'est la maman qui prend. Il faut que l'année scolaire se termine, et vite. C'est la mode des pulls avec des grosses perles cousues dessus, une idée formidable. Nana marche vers la maîtresse avec l'expression d'une bêtise prête à être confessée. « Joyce m'a mis une perle dans l'oreille. » On regarde l'intérieur de l'oreille de Nana, R.A.S. « Tu es sûre que la perle est dans ton oreille ?»« Oui, Joyce a mis son doigt pour l'enfoncer. » On pointe la lampe-torche de nos smartphones dans l'oreille de Nana pour finir par apercevoir une magnifique et scintillante perle blanche totalement inaccessible. Il faut appeler les parents de Nana et les pompiers. Pendant ce temps-là, Amadi se coupe la main avec une canette de bière qui traînait dans un coin de la cour de récréation. Je fais un rapport, même si j'ai perdu tout espoir d'un changement possible. C'est la semaine du spectacle. Nous avons dû le réorganiser en raison de l'intrusion. La directrice a décidé de ne pas réunir toutes les classes dans la salle des fêtes. Question de sécurité. Laissez-moi rire. Il a donc fallu étaler l'événement sur plusieurs jours. La psychologue que j'avais convoquée pour un élève qui ne percute pas et n'apprend rien débarque sans prévenir pendant les répétitions, un jour où, bien évidemment, l'enfant est absent. J'en profite pour lui demander de voir Louise et Lina, deux petites filles de ma classe dont les mamans m'ont confié qu'elles refaisaient pipioli depuis l'irruption du forcené dans l'école. Après cinq minutes à peine d'entretien, la psychologue m'annonce « Elles vont très bien ces filles, pas du tout traumatisées. » En avant toutes, pour le déni. J'enchaîne deux jours de spectacle, un pour chacune de mes classes, des heures supplémentaires pas rémunérées. Les enfants sont surexcités à l'idée de donner une représentation devant leurs parents. Ça a été très laborieux de répéter les quelques phrases de leur texte dans le bon ordre, au bon moment, avec les gestes correspondants. Branle bas de combat pour enfiler les déguisements, se maquiller, se coiffer, faire tenir les fragiles accessoires fabriqués en classe. Pendant ce temps-là, les familles s'installent sous le préau pour attendre le début de la représentation. Les enfants sont enchantés, les spectacles se déroulent dans la joie et la bonne humeur devant des parents émus, munis de leur téléphone portable pour immortaliser ce moment heureux. Si la plupart d'entre eux nous félicitent et nous remercient pour le spectacle, certains pères n'apprécient pas du tout que je me sois permis d'attribuer à leurs fils des rôles de filles. Je n'y peux rien s'il n'y a pratiquement que des rôles féminins dans Le Petit Chaperon Rouge. Et ça m'amuse beaucoup comme la traditionnelle grande fête de fin d'année a été annulée, nous n'avons pas organisé le loto ni la kermesse ou encore la vente de gâteaux qui permettent à l'école de récolter les fonds pour offrir quelques libertés aux élèves l'année suivante. Nous avons une autre idée. Un mois et demi avant les grandes vacances, nous organisons à tour de rôle des ventes de gâteaux et de crêpes à la sortie de l'école. On se relaye pour vendre les parts de gâteaux cuisinés chez nous ou en classe contre 1 ou 2 euros. On remplit comme on peut les caisses de l'école. Pour la deuxième année consécutive, la directrice a obtenu des séances d'initiation au rugby avec des intervenants extérieurs pour deux classes de grande section. Les enfants sont fous de joie. Pendant un mois, une fois par semaine, deux joueurs professionnels de l'équipe de Bobigny les entraînent à faire des passes. Les joueurs n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des élèves aussi petits, alors parfois, il faut recadrer les consignes. Chaque cerceau vaut 15 points. Les plus rouges valent 20 points. Il faut tout ramasser le plus vite possible et à la fin, on compte quelle équipe a le plus de points, d'accord Bah, en fait, non. Parce qu'ils ne savent pas additionner de si grands nombres. À l'école, on s'estime super chanceux d'avoir droit à des séances de rugby, de vrais privilégiés. Avec du recul, je réalise que ce n'est pas vraiment un privilège. Ça devrait juste être normal d'avoir des intervenants extérieurs qui proposent des initiations aux enfants. Eya échange parfois quelques mots en arabe avec ses copains. Je lui demande quelle langue elle parle à la maison. Je parle arabe, maîtresse. T'as bien vu que maman porte le foulard Tu sais, on peut porter le foulard et parler français à la maison. Eya a de très beaux cheveux très très longs. Curieuse, je lui demande si sa maman a les mêmes sous son foulard. Non, maman, elle a les cheveux très courts. Ah bon Et ils sont bruns comme les tiens Non, ils sont tout roses. Vraiment oui, elle les a coloriés. Fin juin, les classes se vident à mesure que les enfants partent en vacances, souvent au bled. Mais il y a aussi ceux qui ne quitteront pas Bobigny de l'été. On les repère facilement. Ce sont les mêmes qui portent tous les jours des habits abîmés, trop courts ou trop grands, qui sont à la garderie depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture. Heureusement qu'il y a des centres de loisirs. Souvent, le recrutement des animateurs se fait dans les quartiers environnants. On tombe parfois sur des animateurs qui ont été eux-mêmes scolarisés dans l'école où ils travaillent, parfois en même temps que les parents. Certains animateurs sont mal vus des enseignants parce qu'ils parlent dans l'école comme dans la rue et ne donnent pas le bon exemple. Souvent mal payés, la rémunération est variable selon les mairies, ils font des horaires impossibles, des jours sans fin avec des tas de coupures. Ce sont eux qui accueillent les premiers enfants à 7h du matin, les récupèrent pour la pause déjeuner, puis les retrouve à 16h pour la garderie, jusqu'à 18h. Ces animateurs sont payés à l'heure, mais ils sont contraints de rester à proximité de l'école de 7h du matin jusqu'à 18h. On parie qu'on leur demandera bientôt d'être auto-entrepreneurs Quelques semaines avant la fin des cours, c'est l'heure du grand rangement. Il faut vérifier que les jeux et les puzzles sont complets, tailler les crayons de couleur, jeter les feutres en fin de vie, décrocher tous les dessins et les travaux réalisés, pour constituer un dossier que chaque enfant rapportera à la maison. On vide les trousses pour récupérer les tubes de colle, le crayon à papier, la gomme et la paire de ciseaux qui peuvent être réutilisés l'an prochain. Pas de petites économies. On va même jusqu'à déchirer les pages utilisées dans le cahier de correspondance pour pouvoir le redistribuer aux futurs élèves. Les classes sont rangées, le matériel remballé, cette fois c'est sûr, l'année scolaire touche à sa fin. Il faut maintenant constituer les classes pour la rentrée prochaine. Chaque maîtresse récupère des étiquettes portant les prénoms de ses élèves. Avec un code couleur, un point vert, orange ou rouge, elle doit juger son comportement et avec un système de plus et de moins, indiquer son niveau scolaire, plus, plus, plus pour les meilleurs éléments. Une fois que chaque enfant est fiché, avec une couleur et des signes plus, moins, on étale toutes les étiquettes et on essaye de constituer des classes équilibrées. Ici, je mets trois verts, mais cinq moins. Là, 4 oranges et 3 plus plus. C'est aussi l'heure de décoller les inséparables copains-copines qui bavardent de trop pour progresser et les enfants qui parlent la même langue étrangère à la maison pour limiter la tentation de l'utiliser en classe. Une fois tous les élèves répartis, place au speed dating avec les futurs enseignants. Quelques petites minutes par enfant pour faire un point sur chaque situation. Elle est complètement livrée à elle-même. Il est ingérable. Il ne supporte pas la frustration. Elle est brillante, toujours motivée pour tout, un bonheur. Il ne comprend jamais aucune consigne. Elle, elle souffre de troubles psychologiques, il faut envisager une demande d'AVS une fois que le diagnostic sera posé. Fais gaffe à la mère, insupportable. Les futurs enseignants semblent assez désespérés de constater qu'ils vont à nouveau récupérer des enfants qui ne sont pas prêts pour le CP. La rentrée scolaire 2018 intégrera la réforme du CP et CE1 à 12 dans tous les réseaux d'éducation prioritaire. Une perspective qui n'a pas l'air de soulager les enseignants. Pourtant, sur le papier, l'idée semble bonne. Réduire les effectifs afin de leur permettre d'être plus disponibles pour les élèves. J'ai plutôt tendance à penser que ça pourrait limiter, en effet, le nombre d'enfants qui ne savent ni lire ni écrire en primaire, comme tous ceux que j'ai pu rencontrer. Je questionne les enseignants de CP. C'est pas une bonne chose, le CP et à 12 Ah si Tel qu'on nous le présente dans un monde déconnecté de toutes les réalités... C'est super. Mais il ne suffit pas de faire des réformes, il faut s'assurer qu'elles soient réalistes. Mais qu'est-ce qui rend cette réforme impossible D'abord, on n'est pas assez de classes pour diviser les CP et les CE1 par deux. Comme on ne peut pas pousser les murs, ça va être compliqué. Et puis, on n'est pas suffisamment nombreux. Il n'y a pas assez d'enseignants dans le département. Il n'y a pas assez de profs pour le nombre de postes à pourvoir. On n'a presque jamais de remplaçants. Et ils veulent créer le CP et le CE1 à 12 élèves, soit deux enseignants contre un aujourd'hui. Tu m'expliques où ils vont les trouver le département va certainement avoir recours à toujours plus de contractuels pour combler les manques. Sauf que je suis bien placée pour savoir qu'on ne s'improvise pas enseignant, que la meilleure volonté du monde ne permet pas d'offrir aux élèves un enseignement digne de ce nom. Je me demande souvent comment réagiraient les parents s'ils apprenaient que l'enseignant de leur enfant n'a pas de formation. Reste de mon métier de journaliste, je suis toujours l'actualité avec beaucoup d'attention et je suis bien sûr particulièrement en alerte sur tout ce qui touche à l'éducation nationale. Ce qui fait couler le plus d'encre sur la scène médiatique au cours de cette année scolaire, c'est l'interdiction des téléphones portables dans les écoles. Paradoxe, les enseignants sont eux dans l'obligation d'avoir leur téléphone personnel à portée de main en classe en cas d'urgence et l'installation de casiers. Comment supporter des discussions aussi futiles lorsqu'on connaît l'urgence et la réalité autre thème très largement repris dans les médias, la maternelle qui devient obligatoire à partir de la rentrée suivante. On nous le présente comme une révolution, alors que plus de 96% des enfants de 3 ans fréquentent déjà l'école maternelle. À l'heure où j'écris ce livre, le gouvernement déroule le tapis rouge pour annoncer la présence bientôt obligatoire des drapeaux français dans chaque classe. Cette mascarade va-t-elle durer encore longtemps Quand est-ce qu'on parle des vrais sujets qui dit fin d'année dit bilan, évidemment. Les parents n'imaginent pas le nombre de soirées que les enseignants consacrent à remplir des livrets, aux corrections, à rédiger des projets pédagogiques, élaborer des exercices d'évaluation. Quand arrive le temps des rendez-vous de fin d'année et qu'un parent sur quatre pose un lapin à l'enseignant, qui a passé des heures à préparer cet entretien, à trouver les mots justes pour encourager l'enfant, à signaler les difficultés sans stigmatiser, c'est comment dire plutôt énervant. Dernière récréation sous le soleil d'été. J'observe tous les enfants courir et s'amuser ensemble. Tatiana vient me voir en pleurant. Maîtresse. Zoé elle veut pas jouer avec moi parce que je suis noire. Va me chercher Zoé. À chaque fois c'est la même histoire. Lorsqu'un enfant vient se plaindre à nous d'un petit camarade, on lui demande d'aller le chercher. Et immédiatement, une milice s'organise. L'accusé se fait cueillir par une armée de mini pousses qui l'escorte comme un dangereux criminel prêt à s'évader. Zoé, qu'est-ce que tu as dit à Tatiana Que je veux pas jouer avec elle. Et pourquoi tu veux pas jouer avec elle Parce qu'elle est noire. Bah, alors Zoé, qu'est-ce que ça peut faire Quelle ait la peau noire Regarde, Clotilde a les cheveux blonds, Léna a les yeux verts, Mika a la peau très blanche, on est tous différents et uniques et on joue tous ensemble, c'est compris « Oui, maîtresse ?» Et Zoé ?« Oui ?»« Elle est de quelle couleur ta peau à toi ?» Zoé regarde attentivement son bras. Elle lève les yeux et répond. « Chocolat ?» Zoé et Tatiana repartent main dans la main, jouent ensemble. Toutes les maîtresses explosent de rire. Il fait très chaud et les classes sont devenues irrespirables. On fait des batailles d'eau avec les enfants dans la cour pour les rafraîchir. Derniers instants de complicité. Un soir, on organise un dîner de fin d'année avec l'équipe pédagogique. Un barbecue dans la cour de l'école vide. Je pars faire les courses dans le quartier avec deux maîtresses et pour la première fois, je me balade vraiment en bas des tours où mes élèves habitent. Je sens le regard de certains hommes se poser sur moi. Il est bienveillant. Si je ne connais personne, à l'inverse, tout le monde sait que je suis la maîtresse d'un enfant, d'un frère, d'un neveu. Et ce statut impose le respect. Drôlement sympa de se retrouver en toute décontraction avec mes collègues devant des grillades. Il faut dire au revoir à l'adorable Dominique, l'assistante de la direction qui a vraiment assuré toute l'année, en nous soulageant de plein de tâches quotidiennes fastidieuses. Photocopier, découper et coller les mots dans les cahiers de correspondance. Contacter les parents lorsque l'une d'entre nous n'est pas là. Préparer le matériel pour les travaux manuels, etc. C'est une reconversion professionnelle de dernière minute pour cette esthéticienne à la recherche d'un emploi qui doit valider ses derniers trimestres avant la retraite. Dominique, à qui on ne propose pas plus d'un mi-temps pour accomplir toutes ses tâches, ne gagne pas le SMIC. On lui avait promis qu'elle pourrait exercer quelques années, mais finalement le gouvernement a voté la suppression et la non-reconduction des contrats aidés pour les postes administratifs. Départ à la retraite forcée avec quelques centaines d'euros par mois pour survivre alors qu'elle a travaillé toute sa vie. La psychologue, Claude, fait aussi son départ vers de nouvelles aventures. Elle a assuré toutes les consultations pour plusieurs écoles du quartier. Pas une minute de répit. « Merci de m'avoir fait confiance. J'ai tout appris ici avec vous, sur le terrain cette année. C'était parfois éprouvant, mais tellement formateur. Il n'y a donc vraiment personne d'expérimenté ici. C'est le royaume des bleus. » On rit. On mange, on trinque, on se remémore des moments heureux de l'année scolaire, sur des tables d'enfants, au ras du sol. Séverine nous donne à chacune un exemplaire de la photo de classe. Toujours aussi surréaliste de me voir à la place de la maîtresse. Pourtant, c'est bien moi. Je l'ai fait. Dernier jour d'école. La moitié des enfants sont déjà partis en vacances, mais à 16 heures j'ai le cœur serré. Il faut dire adieu. Les parents m'offrent des cadeaux pour me remercier. Des bouquets de fleurs, du maquillage, des vernis à ongles, des colliers en forme de cœur avec des strass, des chocolats. Je suis comblée et très émue de serrer chaque enfant dans mes bras pour la dernière fois. Il faut aussi dire au revoir aux collègues. On se promet de se donner des nouvelles, ça nous rassure, même si on sait qu'on ne le fera probablement pas. Fin de la grande aventure. Je suis épuisée, vidée et pourtant remplie d'un sentiment inégalable « Celui du devoir accompli. »« Je rentre chez moi, les bras chargés, le sourire attendri. »« Dans les transports, je divague et j'imagine ce jour où, peut-être, je croiserai un de mes élèves devenu adultes. »« On se reconnaîtra et j'espère qu'on se remémorera les tendres souvenirs de cette année scolaire. » La perspective des deux mois de vacances payées comble peu à peu le vide laissé par les enfants. Lundi suivant, premier réveil nostalgique. Les souvenirs se bousculent, ça grouille dans ma tête. Horreur, j'ai des poux. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.